0: Olá, boa noite, começa agora o Análise da Notícia e temos uma bomba, ele voltou, José Roberto <risos> de Toledo, interrompeu as suas férias escandinavas, a gente só ficou sabendo ali pelo Instagram e fotos conceituais e está de volta aqui
1: no Análise da Notícia. E aí Zé, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Kennedy, estava com saudades suas e saudade principalmente dos analyzers, né? Que estão... Nos prestigiando, como sempre. Você vê que Você eu tô com um bronzeado assim. escandinavo, né? É, tô vendo, tô vendo. Mais tô branco tentando. do que nunca. <risos> Você fez falta, cara. A audiência
0: sentiu sua falta. Eu e o Thales tentamos segurar o rojão aqui, mas foi, foi fácil, não. Foi fácil, não ah, né? Tenho certeza mas,
1: enfim, que, o, que, o, que o público vai estar tá lamentando a minha volta, mas enfim, é o que temos para hoje.
0: Cara, o Thales fez o maior sucesso. O é gente é. como a gente. O
1: Thales estava né,
0: cheio como do. Méritos. Era... Exatamente. Best e Thales Faria. Que sempre está com a gente no análise aqui quando pode. O Zé, vamos lá. Programa de hoje, sua volta. Já chegamos aí com o depoimento do general da reserva, Augusto Heleno, na CPI dos Atos Golpistas. Vamos analisar, né? Enfim, a importância desse depoimento, enfim, é figura proeminente do governo Bolsonaro, tentando lá a, na CPI para prestar contas ao devido público do que fez no verão passado. Então é importante a gente analisar isso. O presidente Lula está com uma cirurgia marcada para sexta-feira, dia 29, ele vai colocar uma prótese no quadril, na ligação do fêmur com, a, com os ossos ali, aquela coisa, toda coisa técnica com ali, pele, uma cirurgia viu? importante. Isso, você já sabe tudo. E tem uma recuperação, é, demora um pouquinho, enfim, nós vamos falar disso e dos efeitos que isso vai causar na rotina do Lula, que é superativo. Né? Ele ficou aceleradíssimo aí nesses nove meses e meio, quase dez meses de governo. Assim. A agenda do Lula é... Tanto que o Frei Chico, irmão dele, estava reclamando outro dia e não deixam o Lula descansar. Né? Então vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E, no terceiro bloco, nós vamos conversar com um especialista para entender mais detalhes aí, é, desse roteiro, dessa novela do golpe, quais foram aqueles que pularam na canoa do Bolsonaro, aqueles que hesitaram, que não quiseram. Né? A gente sabe que toleraram e deram gás para acampamento golpista até 10 de janeiro. Mas nós vamos discutir com o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é um historiador, professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós vamos analisar né? bombeiros incendiários, digamos assim, nesse nessa fracassada tentativa de golpe do Bolsonaro, o golpe que fracassou para a alegria da nossa democracia. Zé, a pergunta que nós dois vamos tentar responder juntos, porque estava com tanta saudade de você que eu não quero fazer nenhum bloco sozinho aqui, vai ser juntinho, bloco 1, um, bloco 2 e bloco 3. É, qual foi o tamanho do general Heleno na CPI de 8 de janeiro, Toledo, eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir a sua, espaçando <risos> a bola para você.
1: Bom, Kennedy, muito obrigado, eu cheguei ontem de viagem, portanto, estou ainda me inteirando de tudo que aconteceu, mas hoje eu ganhei um presente, né? porque o general Heleno deixou minha vida mais fácil com aquela performance que ele fez na CPI do 8 de janeiro, Sabe que eu, desde o começo do governo Bolsonaro, apelidei o general Heleno de Heleno Pequeno. Né? Mas não tem nada a ver com a estatura dele, não. É o um problema do general Heleno... Não estatura
0: física, né? é outro tipo é. de estatura. né?
1: É, ele, hoje ele sintetizou, ele me, ele, como eu digo que ele me ajudou, é porque ele realmente fez por merecer o apelido. Né? Hoje, entre muitas barbaridades que ele falou durante a CPI, uma delas mostra a estatura moral do Heleno, que foi o seguinte, a relatora, a senadora Elisiane Gama, provocou ele, falando, perguntou se ele achava que a eleição de 2022 tinha sido fraudada, ele deu uma resposta tergiversando, não foi categórico para dizer que sim nem que não, e ela, ao ouvir a resposta, comentou, ah, senhor mudou de ideia, né? Aí ele disse o seguinte, a frase do general Heleno o Mastodonte Pequeno, ela fala as coisas e acha que que tá, que tá na minha cabeça, porra. É para ficar puto. Puta que o pariu. Então este é o General Heleno. Pequeno. Esse. Já tá tá, tá, tá no lucro com o pequeno, né? Rima, mas não é solução para ele, né? É, o problema e ele falou coisas piores, na verdade. Não usou palavrões, mas ele falou que o que houve no dia 8 de janeiro em Brasília não foi uma tentativa de golpe. É. que era tudo mais um churrasco da democracia aquilo lá né? estava tudo normal que não teve problema que o Bolsonaro nunca saiu das quatro linhas da Constituição é só faltou dizer que 40 graus é frio que um metro e meio é alto e que inteligência militar é pleonasmo esse é
0: o General Helena você resumiu bem é isso aí José esse ponto que você destacou mostra muito bem o autoritarismo dele né porque fora do microfone né, ele pega e xinga que são xingamentos. É um xingamento Você referiu a Elisiane Gama com palavrões né? Enfim, é uma deselegância Mostra bem assim, É um depoimento que mescla Esse autoritarismo com a hipocrisia Como você falou, e ela notou né? Mudou de ideia? Porque ele falou que duvidava Do resultado eleitoral né? Ele foi autor de notas golpistas Contra o Supremo, ele ameaçou O Supremo, ameaçou o país De consequências nefastas Drásticas em algum momento houvesse uma ordem judicial de um ministro do Supremo Tribunal para apreender o celular do presidente da República. Numa democracia, o Supremo tem a última palavra, inclusive para errar. Se o ministro do Supremo tiver um dia uma decisão e ela for referendada pelo, pelo plenário, enfim, ela tem que ser cumprida e acabou. Né? E, tem, e há decisões monocráticas. Mas esse, é, esse general aí é, 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 o, é o puro suco o golpismo do Bolsonaro, para a gente ver que tipo de gente estava dentro do Palácio do Planalto. E é muito interessante que uma senadora é, do PSB do Maranhão, esqueci o nome dela agora, ela começou a questionar o Heleno sobre a, onde ele era, a, a, assistente lá, ajudante de ordens do Silvio Frota, que era da linha dura, quando o eu estava querendo a, cuidando e de um golpe. abrir né? aquela transição. Outro dentro. golpe. Era um golpe dentro do golpe. Do golpe. É. Então, ele é um golpista da linha dura, ele queria dar um golpe dentro do golpe. É um golpista de ontem e é um golpista dos dias de hoje. Né? É um golpista completo, o general Heleno. O golpe define a, a linha dele. O Zé, tem uma discussão lá é, no governo do Lula. O Lula gosta do Zé Múcio, o ministro da Defesa, que fala barbaridades. Na semana passada, disse que no dia 1 de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente. É muito feio. E é, e é absurdo o ministro da Defesa dizer isso, porque ele é um civil. As Forças Armadas não garantem posse de presidente nenhum. Quem que garante posse de presidente é a Constituição brasileira, é a nossa democracia. Mas o Múltiplo fala essas bobagens e continua ali, porque o Lula acha que tem que fazer uma acomodação com esse pessoal e nós vamos, no terceiro bloco, é, discutir. Mas tem um... tudo um, 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 dentro do PT, né? e a Dilma, que instalou a Comissão da Verdade, ela fala que, de certa maneira, e ela reconhece o papel do Fernando Henrique Cardoso e do Nelson Chumim, com a comissão dos desaparecidos políticos, e é preciso cobrar um mea-culpa mea culpa oficial desses, é, desses generais das Forças Armadas Brasileiras enquanto instituição. Porque até hoje, Zé, eles acham que. Né, eles mentem dizendo que o golpe foi para salvar a democracia, que foi uma revolução. Eles mentem sobre o passado. É por isso influencia a formação dos oficiais até hoje. né? É difícil. Aí o, Moro, o, o, o Múcio fala lá, e, e o Moro fica ecoando coisa dos militares também. Um depoimento, uma inquirição deprimente é do Moro, que mostra muito bem o, o que ele é, assim, de vivandeira de bandeira, É, é de, de milicos, né? que tem que separar o joio do trigo nos quartéis. Difícil achar onde está o trigo ali. sabe? Aparentemente só tem joio. Porque lendo, o Toledo Lula ganhou a eleição no dia 30 de outubro de 2022. Ganhou ali. Os acampamentos golpistas, eles duraram, o de Brasília durou até 10 de janeiro. A tentativa de golpe foi no dia 8 de janeiro. Eles não só toleraram o acampamento golpista, eles defenderam, eles protegeram os golpistas. Teve nota
1: do Ministério da Defesa no meio não, do caminho. Botaram uma... Né? Uma um barricada. monte de, de uma barricada, mas... não, o... tanques de guerra ali para evitar que a polícia militar desocupasse a praça, né? Em frente ao quartel-general lá, o Forte Apache. Né?
0: Eu entendo, né?
1: Essa coisa, dessa,
0: essa tradição de conciliação das elites, o Lula, no fundo, é um moderado, mas enquanto, como instituição, as forças armadas não fizeram meia-culpa sobre 64, nós vamos continuar a conviver com, com o golpismo. Porque eles acham que eles são um poder moderador, que eles podem tutelar. E o ministro da Defesa fala uma bobagem desse tamanho. A frase dele está lá na entrevista. Dia 1 de janeiro, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente e nós vivemos a nossa plenitude democrática, como se fosse uma dádiva das Forças Armadas, como se fosse uma Agora, concessão das Forças Armadas. É absurdo, é absurdo.
1: Essa... E você estava falando sobre o general Heleno ter sido chefe de gabinete do Silvio Frota, que era o ministro do Exército, que estava tentando evitar que o Geisel, também general, mas presidente, é, fizesse a abertura né, política, começasse o fim da ditadura, é, mostra não apenas o lado do, de que no, no qual sempre esteve o general Heleno, sempre foi o lado da pequenez, mas também a formação desses generais. Né? Esses generais é, da safra do, do general Heleno, eles não participaram do golpe de 64 como oficiais, porque não tinham idade, tinha idade para isso, mas eles foram criados durante a ditadura. Eles foram formados profissionalmente e ascenderam dentro da carreira militar durante o período da ditadura. Então, admitir que o país viveu uma ditadura e que eles provavelmente só chegaram onde chegaram por causa da ditadura é muito difícil, né? Isso. Porque implica reconhecer que, se a circunstância fosse outra, talvez ele não tivesse onde estar,
0: né? É pelo nível que tem o Pazuelo, desses oficiais do Braga Neto. Ainda bem que o Brasil não está em guerra, o Toledo, né? É, ah, o Heleno teve lá no Haiti uma missão, ele elogiando. A missão brasileira no Haiti hoje está sofrendo aí uma leitura muito desfavorável à passagem do Brasil por lá. Sabe? Então tem que pegar e, e... Eu acho que tem que cobrar uma meia-culpa é oficial das Forças Armadas. Então, o ministro da, da Defesa e o presidente Lula falaram meu amigo, 60 anos do golpe militar no ano que vem, vocês vão admitir que vocês deram um golpe e mataram a democracia. Vamos parar com essa conversinha de mundo... É, é, da fantasia aí, de que, olha, foi um movimento e tal, né? A gente viu o despedido Agora... do Aras, o Tófoli também falando né, que o Aras garantiu que não houvesse ruptura. O, o Dias Tófoli e, e, o, e o Augusto Aras, eles também entraram numa linha ali, porque eles ficaram mal na foto, porque eles ficaram ali numa posição é, de muita proximidade com o Bolsonaro, e eles vendem a história de que essa proximidade era para evitar uma ruptura democrática foram bombeiros ali, e que um dia a história fará justiça a esse pessoal. A gente sabe que não foi isso. Né? É concessão ao golpismo, o Aras protegeu os crimes do Bolsonaro, mas tentou estar tá saindo hoje aí do cargo, é só um, uma, um registro rápido, tentando Agora... apagar a história e ilustrar um pouquinho a biografia que agiu como agiu que era para evitar uma ruptura democrática. Tá bom. Antes, a da, gente
1: ter... Antes da gente terminar, Kennedy, eu acho que vale a pena a gente abordar um outro aspecto dessa fala hoje do general Heleno, ou pequeno, a, a CPI, porque ela ilustra uma coisa que você falou enquanto a gente estava conversando aqui fora do ar, muito importante, que é a negação do golpe. Como não há defesa possível contra Isso. o fato deles terem articulado um golpe, tem delação entre eles, quer dizer, o, o Heleno Pequeno foi desmentido pelos fatos, pelas fotos e fatos, né, ele disse que o Cid não participava das reuniões do presidente com o alto comando, aí estamparam lá a foto dele, ele, que não deveria estar, porque, como ele mesmo dizia, ocupava uma função civil, como o ministro do GSI, Gabinete Nacional, junto com os comandantes das três forças, e ao fundo quem estava? O Cid. E aí o presidente da CPI, numa fala completamente estúpida, diz que ah, mas ele não participava porque não falava, mas não interessa que aquele... Ele não estava lá para falar. O depoimento dele, a delação dele, é pelo que ele ouviu. É isso. É não isso. é pelo o
0: que Rogério ele falou. Ele falou isso. Está é. certo. Não, dizer, é... então... Ele está antecipando dizer... ali né, uma estratégia de defesa do Bolsonaro para evitar ir para a cadeia, que é negar o golpe. 8 de janeiro não foi tentativa de golpe Ninguém queria dar golpe Não aconteceu golpe Porque senão todos têm que ir para a cadeia como golpistas não. né Porque já viram o que, que os julgamentos do Supremo Estão fazendo Você estava fora aí Já pegaram três O Alexandre de Moraes já está votando em julgamento virtual O pessoal está pegando pena alta né Então o Heleno também Ele antecipa ou ele reproduz Essa estratégia de defesa geral Do Bolsonaro Que é a, que é a seguinte, olha não tenho nada a ver com o golpe. É até a tese do Celso Rocha de Vasco é muito boa. Era um golpe surpresa. Era um golpe de presente, aniversário, de aniversário para o <risos> Bolsonaro. Ele não sabia de nada e o pessoal ia dar um golpe surpresa para ele e tal. Mas, bem lembrado, Zé. E temos que falar aqui das interações. O pessoal está comentando bastante aqui. Inclusive estão com saudade de você. Ele falou que falou daquele jeitinho e recorrendo, Zé, ao direito de ficar em silêncio, que é um direito constitucional. Né? que a democracia que ele quis destruir garante é porque a gente tem democracia que ele pode ficar caladinho numa CP porque no tempo que estava ah, lá se tivesse ficado Pronto, calado do ele que ele está xingando, xingando a relatora é, Xingando a relatora né é isso aí Ô Zé, vamos falar um pouquinho da ó, o pessoal aqui ó o Danilo tem só tem hoje de
1: comentários aí.
0: ninguém representa melhor a insignificância do nosso exército como Heleno grande é ter Toledo de volta tem que acabar com essa mamata aí de férias. Ô, Danilo, pelo amor de Deus, todo mundo tem direito, rapaz. Para vender assim, não. Ô, eu, Danilo, até
1: eu. o Biden, presidente dos Estados Unidos, foi para a linha de piquete hoje, lá, dos funcionários das fábricas é. automotoras dos Estados Unidos, para defender o direito dos trabalhadores, inclusive o direito a férias. Pô, se o Biden está indo para. O direito ao a linha ócio piquete, remunerado eu... é uma
0: conquista dos trabalhadores, camarada
1: Danilo. É, camarada Biden.
0: Vai lá da Tem um charameu aqui, o Kennedy De Polo, O general de grande importância para um governo de grande incompetência.
1: É Isso é bom, ele é... porque, porque é, é, ele não conseguiu dar o golpe com o Silvio Frota durante a ditadura, ele não conseguiu dar. Ele é, um, ele é bicampeão em armar um golpe que não dá certo. Bicampeão em tentativas fracassadas de golpe,
0: Diz muito Exato. sobre a capacidade dele. Eliane Brito, Toledo. General Heleno sempre se mostrou golpista de marca maior. Grande na articulação do golpe pequeno na, e grande na articulação do golpe pequeno na admissão depois do fracasso. Faz um comentário da Eliane Brito. Boa noite para ela. Boa noite a todos. Já estava com saudade do Toledo. Eu também estava, Eliane. O Toledo some, mas ele tem direito ao ócio remunerado. É uma conquista dos trabalhadores. Álvaro Coelho Neto. O Toledo voltou. Opa! Diego é. Pimentel. Opa, Toledo! Fabiana Carvalho, o Lorde lindo da notícia voltou. Oba! Oba! Uma rosa! Ô, é. uma... oh, Toledo, você tá fraco não, cara! Boa noite, Kennedy Toledo. O tamanho de um gatinho que até ontem era leão. Gatinho não é você, não. Gatinho é o general Heleno é, pequeno, tá, general é.
1: hum. Maísa cara. Maísa de, de Assis.
0: É. <risos> Maísa de Assis, só rolou confusão hoje na CPMI e principalmente muita transfobia, sim? com a Duda, a deputada lá. Pedro S. Menezes, general do pitizinho. Do Pitzinho, pitizinho, né? deu, é, tipo, deu um pitizinho, pitizinho. Deu um pitizinho, pitinho, é
1: isso. É um pitizinho pequeno.
0: É um pitizinho pequeno, exatamente. Ayrton Gomes, boa noite. Será que vai ter prisão dessa corte de líderes golpistas? Ayrton, acho que vai, com o devido processo legal, tramitando lá, acho que vai, vai dar ruim, sim. Vai ter, vai ter gente que vai ter que ir para cadeia a gente não pode normalizar, não. Alamo Azevedo, um rato moral. Maísa de Assis, realmente só sabe dar piti aquele nanico moral. Ruth, opa, Toledo, pensei muito em você assistindo Heleno Pequeno. Que legal é, poder ver você agora. Boa. Olha o Fábio de Sai Silva, que conversou com a gente opa. outro dia. Bem-vindo de volta, Toledo. Obrigado, Adeus, Fábio. Itava... É, o Fábio é gente boa demais. Ele está sempre assistindo a gente, viu, Zé? Comenta bom. e tal. Está lá nos Estados Unidos, na, na, na Universidade de Oklahoma. É um craque, acompanha bem o mundo do direito do supremo e acompanhou bem em Lava abraço para você aí, Fábio, para sua família. Os um menino bonito aí. Família bacana. Zilene Tavares Dourado. Toledo, seja bem-vindo. Toledo hoje está com a bola. Obrigado, meu Zilene. Boa noite. Fernanda Lima. Saudade, Toledo. O tá fogo. Meirute. Heleno mostrou o quanto é pequeno. Susana. Heleno, a cara do golpe. Fábio de Saís Silva, é um golpe atávico. Fábio Ferraz, boa noite, pessoal. <risos> Raquel Amaral Guedes, boa noite, Kennedy e José Roberto de Toledo.
2: Boa um noite, homem, Kennedy. Lenda viva.
0: Moura Vaz. Heleno tem a cara do golpismo. Betalis, Heleno está morto de medo. É Lucélia Lima, o tamanho de um gatinho que até o era leão, repetindo o que já saiu aqui. Esse,
1: esse é e... o que é, 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 a, é a síntese do público, vai ser esse daí. Aí, a Marina está sugerindo que gostou dessa, é isso
0: aí. Igor Stanislav, depoimento do general Heleno foi uma mistura de vergonha alheia e humor involuntário. O exército precisa de uma reforma educacional urgente. Formam golpistas em escala industrial desde 1889. É uma boa sugestão do Igor, porque o analfabetismo político aí, a magistratura também, viu? Nossa senhora, tem que dar um curso de formação política aí para algumas burocracias do Estado brasileiro aí. Toledo muito comentário, viu, cara, com a sua volta aí. O pessoal estava com saudade de Tudo você. Bom.
1: É, reciclo, eu também estava, Zé. Vamos fazer uma síntese aqui coletiva, então, né, Kennedy? É, Bora, vamos pergunta, fazer a síntese coletiva. A pergunta, vamos lá, rememorando aqui, que eu já esqueci a pergunta, qual que era, qual eu foi o tamanho, aqui. né?
0: Qual foi o tamanho do general Heleno na CPI do 8 de janeiro?
1: Ah, Heleno se mostrou a altura do golpismo bolsonarista. Nanico, como sempre. Boa. Boa, Zé. Boa. Zé,
0: vamos partir agora para o bloco 2, um pouquinho atrasado? Vamos lá. É, é o seguinte, vamos falar da, da cirurgia que o Lula vai fazer. E a pergunta é a seguinte, com o Lula convalescendo na cirurgia, quem ganhará poder no pós-operatório do presidente? Toledo, começa você de novo, vai? Depois eu falo tá que eu acho.
1: Vamos lá, Kennedy. É, essa cirurgia, apesar de ser uma cirurgia muito comum, é, eu estava lendo aqui que nos Estados Unidos são feitas 300 mil dessas cirurgias todo ano, é uma artropastia total é, da articulação que liga a perna, né, o osso principal da perna, que é o fêmur, com a pelve, que é o osso da bacia ali, né? que dá a estrutura para a gente. Então, essa articulação, é um, a cabeça do fêmur, é um, ela é arredondada, assim, né? E ela encaixa numa cavidade na pelve, que com o tempo vai desgastando, vai tendo artrose, outros tipos de doença, que vai dificultando essa mobilidade e provoca muita dor. Eu estava lendo, o Lula deve ter dores para sentar, para levantar, para caminhar, e às vezes, dependendo do grau, até deitado mesmo, né? Então, não é uma coisa simples, é uma cirurgia que demora algumas horas, na maioria das vezes requer uh, que você tome uma anestesia geral, que nunca é, né, sempre tem algum risco envolvido, embora pequeno, né? É... E ela tem uma recuperação lenta. Porque imagina, você tem que cortar a ponta do fêmur, tirar fora, cavar, escavar o osso da pelve, e daí a, a, uma parte da prótese fica encaixada na pelve e a outra parte fica dentro do fêmur com essa cabeça de metal que vai fazer essa nova articulação. Isso daí, que eu estava vendo lendo aqui, ah, ele vai, deve ficar, se tudo correr bem, deve ficar no hospital até a terça-feira, dia 3 de outubro. Né? Entra, opera na sexta-feira, fica sábado, domingo, segunda, na terça, se tudo correr bem, já deve sair. E daí é pelo menos três semanas preso no Alvorada, que é o Palácio Residencial, né? ou seja, até o dia 24 de outubro. E nesse período... Ele tem que se exercitar, tem que fazer fisioterapia, tem que caminhar. E para caminhar sem correr risco de cair, que seria muito ruim nessa fase de recuperação, ele tem que usar um andador. Ou muleta. Não é uma questão de estética, de passar uma imagem de que o Lula está velho, como ele falou hoje lá na, no programa dele, lá na live dele e tal. É uma questão de segurança, é uma questão de saúde. Não é op opcional você usar o andador ou usar a muleta. Não, é uma questão... Você precisa andar e para andar com segurança, você precisa de auxílio. Não tem não, né? não tem essa. E vai precisar fazer muita fisioterapia. É, é dolorido. É, você precisa tomar medicamentos é, para fazer a, a manutenção ali da, desse período imediatamente depois da operação. Para controlar a dor, porque é uma, uma cirurgia, uma baita cirurgia, né? E então, você que conhece o Lula melhor do que eu, sabe que ele não é de ficar parado. Nesse caso, até é, não é bom que ele fique parado, ele realmente precisa andar para recuperar os movimentos, se adaptar à prótese, etc. Agora, é, é uma. é um. são movimentos controlados. Você tem que fazer fisioterapia, você tem que é, fazer isso aos poucos, não pode ficar muito tempo uh, nas atividades que ele costuma fazer, por exemplo, ele que adora ter contato com as pessoas, com o público, se alimenta disso, vai sentir muita falta desse tipo de atividade. né? E não vai poder viajar, Kennedy, pelo menos, no mínimo, até o dia 31 de outubro. Ou seja, vai ficar um mês inteiro preso em Brasília, quer dizer, primeiro vai operar aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, depois deve ir para Brasília, vai ficar lá na Alvorada. Mas vai operar em Brasília. Ah, vai operar, desculpa. A equipe do Sírio operar... vem ah, e isso. opera em Brasília. Perfeito. E talvez até o dia... Aqui, esses prazos variam de acordo com a velocidade da recuperação, mas é, não seria anormal se ele ficasse preso em Brasília até o dia 14 de novembro, praticamente fim do ano. Né? Então, o que, que eu fico pensando, Kennedy? Primeiro que ele vai ficar irritado, porque não vai ter esse contato com o público, vai ter um contato muito limitado. Segundo, que vai filtrar demais o acesso ao Lula. Porque uma coisa é o presidente estar tá no Palácio em eventos, ele milhares é de, de exagero, centenas de, de pessoas têm acesso a ele. Dentro do Palácio, você vai ter uma pessoa só com acesso o tempo todo a ele, que é a Janja. Né? Então, eu tendo a achar que nesse período, de, durante o mês de outubro, a Janja vai passar de primeira-dama a primeira-ministra, porque ela vai ter quase um o <risos> monopólio da orelha do Lula, do, do acesso ao Lula. Vai ser ali a... quem vai fazer é o filtro, que vai deixar as pessoas terem contato com ele, não, né, e vai ter um grande argumento a seu favor, que é o argumento médico, da recuperação, Sim. né, da necessidade de, de fazer a fisioterapia e tal. Enfim, então acho que veremos um mês com uma primeira ministra no governo Lula, que vai ser a Janja, que vai ficar quase com o monopólio do que o Lula ouvirá, pelo menos pessoalmente, claro que sempre tem o celular, o telefone, o Zoom, mas... É, no contato tete-a-tete tete, que o Lula preza tanto, vai ter muito pouca gente com essa possibilidade de vê-lo cara a cara. Né?
0: Toledo, expressão bem feliz essa primeira-dama, acho que de primeira-dama a primeira-ministra, acho que isso aí é candidato para você batucar uma síntese, e a, e a esse respeito eu posso dizer o seguinte, a Janja já é bastante poderosa politicamente, ela já participa politicamente do governo e tem um papel político, tem protagonismo, em decisões importantes é, do governo. Né? Isso já é algo que acontece no dia a dia. Esse poder dela eu acho que vai crescer ainda mais durante esse período é, da recuperação do Lula, pelas razões que você já elencou aí. Ele quer estar de volta para as, agências, para as agendas internacionais. No final de novembro tem COP28 nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. E depois ele quer fazer uma viagem para a Alemanha, né? E, então, na agenda Internacional dele, ele precisa estar tá Liberado para poder viajar para o exterior Até lá a última semana é, De novembro Então, isso daí talvez a, a, a recuperação permita Mas é aquilo que você falou É uma recuperação complicada Ele adiou a cirurgia Ele estava com uma recomendação para a cirurgia Já desde o primeiro semestre Ele se queixava de dores na campanha Ele já deveria ter feito a cirurgia mas esse começo de governo, essa coisa acelerada dele e a agenda internacional, ele esticou a corda. E tinha um temor dele em relação à anestesia geral que ele vai ter que tomar. O Roberto Calil, que é o médico-geral dele, lá, o cardiologista que cuida dele, explicou para ele é, que é um procedimento é, seguro, há um grau de risco, como você falou, pequeno, mas é seguro. E ele se convenceu por causa das dores. Ele mesmo falou que estava influenciando o humor e a rotina dele. A gente viu ele desembarcar em algumas viagens internacionais, se apoiando muito ali no corrimão da escada, de descida, com dores. Isso influenciou a agenda dele. E ele dá um exemplo de transparência. Né? Claramente fala, olha, vou fazer, é assim, é sabe que a gente já teve um presidente que adiou um problema de saúde e acabou não conseguindo tomar posse. Contanto, Toma o Credo Neves, eleito no Colégio Eleitoral, não conseguiu e o Sarney virou presidente da República. E o Bolsonaro, que colocou o um sigilo de 100 anos numa carteira de vacinação, em 2021, a CGU, Controladoria Geral da República, liberou o segredo. Recentemente tem lá um registro de uma vacinação, mas a gente não sabe se é a falsificação do Mauro Cidio ou não, porque o Bolsonaro disse que nunca tomou vacina contra a Covid, que é mau exemplo. né Eu estava até usando uma máscara, se preparando para o procedimento cirúrgico, é um bom exemplo, o presidente que usa a máscara. Eu,
1: eu mas é, é importante lendo. esse
0: tratamento com transparência dele. Sim.
1: Eu eu trabalhando, tem uma curiosidade que essa cirurgia às vezes e os médicos obviamente vão fazer o melhor para deixar tudo igualzinho, mas às vezes uma perna fica maior que a outra. Porque não é fácil de você acertar exatamente a prótese, a profundidade, etc, o que leva algumas das pessoas operadas a precisar usar uma palmilha na perna operada para acertar ali a a altura das duas pernas.
0: É, enfim, Toledo está aí, doutor Toledo, dando todos os detalhes para a <risos> gente aí. Vamos torcer para a cirurgia ser um sucesso aí. Desejamos saúde e uma boa recuperação ao presidente Lula. Zé, vamos aqui, ó. Seguinte, como é que ficou aqui a, a enquete? Já está no ar? Se não tá, pera aí, quer ver? Olha só, fizemos. Vamos fazer a síntese enquanto o pessoal passa a enquete para a tá. gente aí. Como é que ela
1: ficou? Síntese, síntese que
0: nós vamos fazer nesse bloco 2, Temos que uma entrevista bem bacana no bloco 3 daqui a pouco.
1: Acho que na síntese é: é. no pós-operatório de Lula, o país terá primeira-ministra, primeira-dama que virou. Primeira, no pós-operatório de Lula, primeira-dama deve virar primeira-ministra. Cabe no Cabe no 75? Vou colocar o primeiro em algarismo. Boa, <risos> Zé.
0: <risos> fechou. Olha só, a enquete está no ar aí. Peço para vocês votarem, é. É, por favor, lá. Quem respondeu melhor? Resposta um do Toledo. Heleno se mostrou à altura do golpismo bolsonarista. Nanico, como centro. Resposta do público. Heleno agia como leão, na CPI virou gatinho. A enquete está publicada, podem pegar e votar. Né? E aí ficou. Assim a sua cita. Após a cirurgia de Lula, Janja pode ir de primeira-dama a primeira-ministra. Clube aqui, ó. Bonitinho. Pode ser assim, Zé?
1: Pode. Eu, eu tiraria Toma. o pode, trocaria por deve. Por deve. Ah, e, ou vai. mais
0: deve. Não, pode <risos> cravar, vai. Vai. <risos> vamos colocar no, no micro-ondas aí aquela velha. Uhum. Como o Maurício Sticer dizia lá, Maurício, Maurício Pulso, também. Título tem que ser forte. Meus colegas nossos da Pura de São Paulo. Ô Zé, vamos seguir adiante? Vamos para o que Eu interessa. o pessoal colocar o nosso entrevistado, o nosso convidado de hoje aí no ar com a gente. É... Olá, ó, quero apresentar para vocês o Francisco Carlos Teixeira da Silva, historiador, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em assuntos militares. É autor de A República Sitiada, Militares e Bolsonarismos no Brasil. E outro livro, Como Não Fazer Um Golpe de Estado no Brasil. Muito importante. <risos> Trabalhou no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, e no Ministério da Defesa. É, professor Francisco, boa noite para o senhor. Obrigado por estar aqui com a gente. Uma honra recebê-lo.
2: Boa noite. Obrigado pelo convite. Por favor, meu nome é Chico. É. Chico, eu já vou chamar de Chico,
1: porque ele isso. já está podendo, tá podendo pedir música aqui, é a terceira <risos> vez já que o Chico vem né? E, ah, mas e é vem... a primeira vez comigo, por isso que eu não falei é. Chico é, é isso, o Kennedy está tímido é. ainda Chico, Vamos, vamos, ah, beleza, Chico, bem-vindo, boa noite, Chico
0: boa
1: noite. Mas o Chico é um grande sucesso aqui no, no Análise da Notícia, por isso que ele volta sempre
0: Boa. O... Zé, começa aí. Ó. A pergunta que o Chico vai ter que responder é quem foi bombeiro e quem foi incendiário no golpe fracassado de Bolsonaro. Essa é a pergunta que a gente vai, ao final do bloco, tentar sintetizar. Mas, é, Zé, vamos né, reconstruir um pouco esse passo tipo, a passo? Vamos trocar uma ideia? Me, ele, me
1: ajuda, lá. Chico, pelo seguinte. Eu estava de férias e essa história toda estourou. Eu estava lá num congresso na Escandinávia. Eu estou sabendo disso requentado. Então, eu vou te pedir, como um bom historiador e contador de histórias, reconstituir o que, que a gente sabe efetivamente do que, que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, ou entre o segundo turno e a posse que o Bolsonaro tentou aprontar e não conseguiu.
2: Bom, a gente vendo hoje, em perspectiva, você, mania de historiador, né? <risos> nós podemos dizer que não houve um golpe se deram quatro tentativas de golpe. O primeiro, o primeiro foi no 7 de setembro de 2021, quando ele reuniu multidões em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e disse que não ia mais é, acatar de sentenças do Supremo Tribunal Federal e iria é, mandar prender né, essas pessoas que tinha que é, caçá-las e coisa parecida. Ali houve uma primeira tentativa e foi até o Temer que entrou e fez uma carta, não é bem isso, etc. A segunda tentativa se deu no dia, ou uh, na antevéspera do 30 de outubro de 2022, quando ficou claro que ele perdia o segundo turno. E aí aparecem as minutas, tanto do Anderson Torres, quanto no telefone, do eh, Tenente-Coronel Mauro Cid sobre na intervenção destituição instituição eh, do Superior Tribunal Eleitoral e convocação uhum. de novas eleições ou dar a vitória ao segundo colocado no, nas eleições. A terceira tentativa foi no dia da diplomação do vencedor, no 12 de dezembro de 2022, quando se teve aquele primeiro ensaio de destruição em Brasília, Invasão uhum. da Polícia Federal. E a quarta final foi no 8 de janeiro de 2023. Quer dizer, uhum. ao longo de todo o mandato do Bolsonaro, a questão de golpe de Estado, de alteração da ordem constitucional, foi uma temática permanente, não foi um raio em céu azul.
1: Ô Chico, o,
2: o ministro da Defesa, José Múcio, eu queria que você fizesse uma
0: avaliação primeiro, se você acha que ele está indo bem como um civil na defesa, Você ele está cumprindo bem o papel dele ou se ele está fazendo concessões excessivas. Porque ele era contra, primeiro, é, acabar com os acampamentos, falou que tinha que fazer devagar, que tinha amigos lá e tal. Ele também disse que nos quartéis, e que o que está acontecendo agora vai ser importante para separar o joio do trigo, dizendo ó, tem os legalistas, e tem os golpistas. E na semana passada ele falou assim, no dia 1º de janeiro as Forças Armadas garantiram a posse do presidente, e agora vivemos a nossa plenitude democrática, como se fosse uma dádiva das Forças Armadas. Garantiu a posse, foi a, a, a Constituição. Ô Chico, tem legalista de verdade na cúpula do, das Forças Armadas, ou são todos golpistas? Porque os acampamentos, Chico, duraram até 10 de janeiro. Eles não foram só tolerados, eles foram protegidos durante muito tempo. Houve notas do Ministério da Defesa falando que olha, não dá para falar que não teve fraude eleitoral. Né? Assim, foi mais do que tolerância. Você que é um especialista. Né? A gente tem legalista, porque o, o Tomás Paiva, o legalista, disse, infelizmente, o Lula ganhou a eleição, nós vamos ter que... Esse é o nosso legalista. Eu queria que você enfim, desse a sua opinião sobre isso, por gentileza.
2: Olha, nós tivemos importantes ministros da Defesa civis, né? por exemplo, o, o Jobim. O Jobim Sim. foi um ministro da Defesa muito respeitado, muito, é, inclusive aceito até com um certo entusiasmo pelos militares. O é, é, Aldo Rebelo, que foi também um ministro muito bem, um espaço curto, né? um tempo de espaço mas foi um ministro muito bem recebido. Ele estava ainda no PC do B, e foi muito interessante você ter alguém do PC do P, um comunista, dirigindo as Forças Armadas nesse sentido. E isso foi muito bem recebido. É claro, que, dessa época para cá, o Aldo fez uma trajetória muito errática e, e diferenciada, mas naquele momento era uma coisa muito importante. Então, civil ou militar, né, me parece que não é bem a questão. Embora ter um civil, e principalmente antes, em que as reuniões eh, do Ministério da Defesa eram exclusivamente entre o ministro e o presidente da República, era uma coisa muito boa, porque poupava o presidente de ter que se reunir com os chefes militares e ouvir chefes militares. No governo Temer, essa norma foi alterada e voltaram a ter reuniões do Ministério da Defesa com o presidente na presença dos três comandantes. Foi um retrocesso da era Temer nesse sentido. Então, na verdade, foi uma medida para garantir o presidente, tomada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que funcionou bastante bem nesse sentido. Em outros momentos, funcionou muito mal, né? que foi, por exemplo, a sucessão de ministros da Defesa do Bolsonaro, né? Quer dizer, aquela ideia dos militares tutelarem o Bolsonaro não passou de uma vã ilusão, né, de um sonho né, desses militares. Ninguém tutelava Bolsonaro. Né? Agora, é, verdadeiramente, o que a gente vê é que a maioria das Forças Armadas hoje ainda são o que a gente poderia, para facilitar, chamar de moristas, né? da influência do ex-juiz Sérgio Moro. Acreditam nessa imagem... Muitos falam, inclusive, e qualificam o presidente Lula como descondenado, né? não alguém inocente ou inocentado, mas descondenado, inclusive, por manipulação do Supremo Tribunal Federal, etc. Então, as forças ainda são muito tomadas por essa característica é, morista. O Moro foi homenageado em tudo que era formatura, medalha, é, festa, ato cívico, isso foi muito popular principalmente sobre a influência do general Vilas Boas, que fez isso, que trouxe é, isso à tona. Então, deve ser uma vida... homenagem
0: ao, ao grau intelectual do Mourão, um alto intelectual brasileiro reconhecido como uma inteligência assombrosa. Né? Realmente...
2: É, tem uma velha frase, dizem que é de Sêneca, que era muito... muito... É, cético, Que dizia que as pessoas procuram seus iguais, ou coisa assim. <risos> Boa. Mas, mas Chico,
1: o, que eu, o que eu queria entender é o seguinte: Não, Zé, deixa ele responder: tem legalista ou tem Perdão. -vista?
2: Olha só, eu diria que é, no alto comando do exército, hoje, a maioria é legalista, né? é, sendo que pelo menos uns quatro ou cinco são profundamente profissionais. Isso não quer dizer que eles gostem do governo Lula. Tá? Inclusive, quando você é, aproxima e pergunta e fala, e eu faço isso, vários desses membros do alto comando foram meus alunos, tá? ou na, 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 na escola de comando Estado-Maior, do Exército, SM, ou na Escola Superior de Guerra, e eles falam o seguinte, a gente já fez isso, fizemos isso em 64, levados pela mão dos civis e dos políticos cheio de calos nos dedos de bater as portas dos quartéis. Quando deu errado, saiu todo mundo e nós ficamos sozinhos. Então a gente não vai... É uma interpretação, né? Hoje em dia se diria, é uma narrativa. Né? Não quer dizer que seja verdade. Mas é isso que eles colocam. Né? Não vamos fazer uma coisa para depois, mais uma vez, sermos abandonados no final do caminho. Agora, agora, se o país for levado, fosse levado, por exemplo, daquelas manifestações né, de depredação do 8 de janeiro, a uma situação né, de caos, etc., eles se sentiriam obrigados, em consequência do caos, a assumir responsabilidades em relação ao país. Mas precisaria de uma situação caótica existente eh, de forma concreta. Só para a GLO,
0: né? De uma Exatamente. operação de garantia da lei e da ordem. Então, Porque vocês não imaginam... tem mandato para garantir a ordem contra o caos, sem é, uma GLO, é... não existe isso.
2: É, aí é golpe. Mas, aí, mas aí a questão é como eles interpretavam erradamente a gente sabe erradamente o famoso artigo 142 Sim. da Constituição Federal. Esse artigo ele foi montado na Constituinte quase que com uma imposição. Tinham mais de 40 coronéis na Constituinte pressionando como assessores militares da Constituinte. E eles colocaram o um artigo. Fez parte da comissão de redação o Zé Genuíno e o Fernando Henrique Cardoso. Foram os dois né, que estavam lá, eram oito, eles dois estavam lá. Eu conversei muito sobre isso com o Genuíno. E ele diz, olha, a gente colocou, mas não era essa a interpretação. E o Fernando Henrique, logo no primeiro governo dele, ele fez duas leis complementares, alterando inteiramente o sentido da, do 142. Então, mesmo usando o 142, se um comandante militar se sentisse com direito de intervir politicamente na República, seria golpe de Estado. Olha só,
0: Torino, só para, como o Chico falou, só para os nossos análises aqui, o que, que diz o artigo 142? As forças armadas constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do presidente da república e destinam-se à defesa da pátria. Mas agora começa a complicação. Destinam-se à defesa da pátria, vírgula, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, assim, para poder acabar com o caos, tem que ter uma iniciativa dos poderes. Eles interpretam, não. que Isso daqui dá, daria para eles um poder moderador, que não existe. O Supremo já disse que não tem. Mas é esse o um artigo aí do qual a gente estava falando. Eu disse tipo uma coisa. coisa
2: interessante: quer dizer, é, tem duas leis complementares decorrentes daí. Eu não sei qual é a tua edição da Constituição mas se for posterior a 98, tem as leis tem complementares aqui. aí. Tem aí. Isso. E ela diz é o seguinte, o pedido de uma GLO não pode partir de um comandante militar, ela parte do governador do Estado, que encaminha o um ministro da Justiça que faz um parecer jurídico sobre isso. Eu, no Ministério da Defesa, eu acompanhei isso várias vezes, e o ministro da Justiça encaminha, então, o presidente da República que, em aceitando a sugestão do ministro da Justiça, indica o comandante militar local para o exercício da função. Foi assim que o Braga Neto se tornou interventor no Rio de Janeiro. E ele tem que fazer um comunicado ao Congresso Nacional, dando conta da razão disso. Então, é uma Isso. coisa bem amarrada, bem complexa, que, de maneira alguma, pode partir do comandante militar, seja do Boa. Exército Aeronáutico ou da Marinha. Né? Aí estava resolvido Mas mesmo assim parece que eles não entenderam O deputado <risos> Zaratini Do PT de São Paulo Fez um projeto de lei Sobre isso Projeto que está parado O governo através do José Múcio Monteiro Fez um outro competindo com esse Inclusive estabelecendo Que qualquer militar que queira ter Participação política Tem que passar automaticamente para a reserva Isso criou alguma confusão e o próprio governo recuou. Então, o que complementaria esse entendimento mais democrático do 142, hoje está sob polêmica, não está bem estabelecido. Agora, uma coisa, desculpe estar tá, tá alongando, uma coisa tem que ser clara. Os governadores adoravam o GLO. Quando você recebia um, um governador no, no, no Ministério da Defesa, você podia saber que era GLO. Se pudesse, né, os governadores colocariam os fuzileiros navais de um em um metro na praia de Copacabana, né, porque as polícias estaduais não resolvem. Né. Então, esse é um problema de segurança pública e de política de segurança pública que tem que ser enfrentado pelo governo. É.
1: Você começou, se não um salvo engano virou moda, quer dizer, deve ter começado antes, mas virou moda e, e ganhou o imaginário popular nos Jogos Pan-Americanos em preparação pra, pra, não, foi no Rio de Janeiro. Não?
2: Tive casos mais limitados, <risos> mas ali é que virou vitrine. Chico, eu queria
1: voltar para a bendita reunião que, segundo o Tenente-Coronel Mauro Cid, houve entre Bolsonaro e o Alto Comando do Exército, ou entre não sei se estavam uns 15 lá, é, que teria decidido praticamente uma, quase uma votação se ia ter golpe ou não ia ter golpe. Né? É, explica para gente o que, que dá para a gente entender dessa reunião, quem, quem foi quem e quem foram os principais personagens, digamos assim, quem era o advogado de defesa do golpe é. e quem era o promotor que derrubou a ideia.
2: A reunião não foi com o alto comando, foi com o comandante das três foi forças. O comandante das forças. Essa é a primeira questão é, e, e eu trato como suposta Delação do CID Porque o conteúdo dessa delação Não foi publicado A ah. gente tem vazamentos específicos Então eu não sei se é exatamente isso é, Sou Perfeito. historiador é. Eu sou é, Você... escravo é. da fonte <risos> né? Então <risos> é, é, é isso que a gente acha tá Estava lá o presidente Estava lá né? o, o ministro Chefe é, do, é, do GSI, né, o Augusto Teleno, estava lá o comandante de cada uma das forças, inclusive o comandante da Marinha, o almirante Almir Carnier, que já era conhecido né, por causa daquele desfile de blindados queimando diesel em Brasília uhum. e por outras declarações. E por ter chegado a, ministro, perdão, a comandante da Marinha sem ter cumprido necessariamente o cursus honorum né, do posto, né? sem ter passado por todos os degraus que se espera de um comandante da força.
1: O que faltou no, no currículo dele para chegar o a comandante? comando de uma esquadra.
2: Hum.
1: Não foi foi, isso esquadra. contraria a tradição?
2: É, é. contraria bem. Né? Então, e, e por é, que é, é, isso é... aconteceu? por causa das manifestações bolsonaristas dele. Né? Então, isso já era conhecido. Agora, tudo isso que aconteceu, e se é assim que aconteceu, eu supondo que a fonte é, é fidedigna, parece que o que está acontecendo, e combina com a entrevista do general Tomás a Eliane Catanedi, né? é, que foi uma coisa muito esquisita, em que o... o, o o, o general Tomás não só é, endossava a acusação a Garnier, mas debochava, dizendo ah, como é que eles iam trazer os navios para o lago Paranoá, que, como é que a marinha ia dar golpe, fazia uma, uma, um, um xiste desse tipo, que a, a jornalista seguiu né, literalmente, fez alguma gracinha em relação a isso. Isso tudo tem problemas imensos. Primeiro problema, parece claro que o, o Mauro Cid, que é inteligente, não é à toa que ele foi 01 de turma tanto tempo, era chamado pelos colegas o príncipe, né? coisa parecida, ele está tirando a responsabilidade né? dos setores do exército mais é, próximos a ele, é o pai dele, e jogando isso para a marinha. Nós sempre brincamos nas Forças Armadas dizendo que é mais fácil a Marinha do Brasil entrar em acordo com a Marinha da Argentina do que com o Exército Brasileiro. Né? Isso é uma velha, é uma velha... <risos> fala. Né? Quando se tentou é culpa da Marinha. Um Deu errado a culpa da Marinha. É culpa tá. da Marinha. A segunda coisa, é esse xiste, onde que estão os navios no Lago Paranoá? Essa coisa toda. Bom, a gente tem que saber que a Marinha ela tem, sob suas ordens, o corpo de fuzileiros navais. 18 mil homens em estado permanente de serviço, extremamente adestrados e armados, e com capacidade de desdobramento imediato para qualquer parte do país. Ou seja, tem aviões, helicópteros, caminhões, etc. Então, se eles quisessem dar um golpe, eles poderiam ter um golpe. No Brasil, a gente só tem três martelos. Né? Um é a força de paraquedistas do exército, o outro, o Corpo de Fuzileiros Navais, né? e o outro é a possibilidade de você ter é, o uso da Brigada de Forças Especiais lá de Goiânia. Tem algumas Explica coisas boas? o conceito de martelo, Chico, para nós que somos... Ah, e essa aí, Brigada é. é que ia ser comandada pelo é de em Maurício em Goiânia. Exatamente. Quer dizer, a ideia é você ter uma força que você possa, num espaço de 24 horas, colocar em qualquer parte do país ou da fronteira com capacidade de bater num presumível é, inimigo ou adversário. Uhum. Então, então são, são três, suzileiros tem... navais 18 mil homens? 18 mil homens, o que é bastante. Quer dizer, para a nossa ah.
1: ignorância civil, é 18 mil homens com aviões, caminhões...
2: Aviões, helicópteros, chifres, tá. etc. É, por final, O comandante do, do corpo de Fuzileiros Navais é um ex-aluno meu, almirante Carlos Magno, brilhante almirante, que jamais concordaria com essa fala do Carnier. Né? É, Quer dizer, é claro. esse martelo
1: tava, estaria inutilizado para dar o um golpe.
2: Não sei, Poxico. eu diria que seria muito difícil. Tá. Ah, perdão, só uma coisa. Nós temos duas outras coisas boas e eficientes no, no exército, que é uh, o grupo de guerra na Selva, que funciona lá no Amazonas, e o grupo Caatinga, que funciona é, no interior do Nordeste, que são territórios muito difíceis de ação. Né? Mas esses dois grupos, que é, é, na Selva e Caatinga, eles estão presos ao seu ambiente de luta, eles não são projetáveis, né? projetáveis só forças especiais fuzileiros navais tá. e paraquedistas.
1: Desculpa, Kennedy, Chico, mas só. eu, eu,
2: sou, eu gosto desses detalhes aqui,
1: Kennedy, eu, eu sou meio... é que
0: tem a ver com o que você vai falar aí, Toledo, com tá. o superchat é. que a gente tem aqui e o pessoal pediu para eu ler, que é da Mariana Lopes, porque o Chico pegou e falou olha, o Mauro Cid na suposta delação, ele jogou lá na Marinha, né, e o exército ali ficou numa posição, digamos, mais afastada do golpe, né? Resumindo aqui. Mas, ô Chico, o que a Mariana Lopes, no superchat, diz aí, é, tô lendo bem na sequência, desculpa, Zé. Ela fala assim, meninos, alegrias vê-los juntos. Professor Chico, delação de Mauro Cid, surpreendeu? Sendo a delação uma indignidade, isso na opinião da Mariana Lopes, qual seria o mal maior que se buscou evitar? Né? O que está por trás aí da delação? Ela pergunta.
2: Isso é importante, Veja só, a delação e o próprio nome delação, né ela bate muito mal a alguém que fez uma farda de oficial. Né? Imagina se a gente está em guerra e essa pessoa é presa e colocada numa situação adversa. Vamos imaginar aqueles oficiais americanos presos três quatro cinco anos naquelas gaiolas de bambu no Vietnã. Na? Quer dizer, que se mantiveram, inclusive aquele que foi candidato à presidência da República contra o Obama foi prisioneiro, parece, oito anos numa gaiola é. de bambu. Hum. Então, John Kerry. Oficial... Exa... Não, era o mais velhinho. Bom, pouco importa. Não, era tá? o senador
0: do Arizona, que ficou, é, republicano. Eu vou pegar o nome dele Isso. aqui. O John Isso. Kerry lutou,
2: lutou mas o prisioneiro
0: era. foi o outro. Eu vou pegar aqui e falo.
2: Desculpa, Chico. E aí. Quer dizer, você não, 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 não associa né, oficial com delação. É feio, é feio. Inclusive, delatar o seu superior hierárquico. Tá? Mas entrou no jogo uma coisa mais complicada, que foi né, o, o, o papel do pai do Tenente-Coronel Mauro Cid, o General Lorena Cid, tá? E aí, a imprensa aceitou muito a versão passada, inclusive, pelo advogado do CID, que ele estava preocupado com o pai, que ele tinha ficado deprimido, que chegou a família, etc. Tal. Eu sinceramente não acredito nisso. Se for assim, estamos perdidos <risos> em qualquer situação, porque qualquer é, comandante militar que tenha um membro da família é, 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 ameaçado vai delatar, vai trair. Né? Que coisa é essa? Acho que o que estava em jogo era outra coisa. Foi a apreensão do telefone do general Lorena Cid. Esse é um elemento central. Esse telefone foi apreendido já há um mês atrás e o Alexandre de Moraes não fala mais nisso. Disse que ia transcrever, que ia apresentar, que ia chamar o, o general. E isso cessou. Né? Esse telefone virou um mistério. E era é esse telefone... Aí. Esse telefone é que falava com o Estado maior, é que falava com o Bolsonaro, era que falava com um monte de gente. Então, na verdade, essa delação parece que foi do tipo né? é, eu acuso o Bolsonaro, mas você é, segura o telefone aí, porque o telefone vai jogar para tudo que é lado... Né? Quer dizer, é...
1: deixa, deixa eu ver se eu entendi, Chico, então. O que você está dizendo a tua hipótese, que, que eu gosto mais do que a hipótese da imprensa, é de que, se esse telefone viesse a público, como Alexandre de Moraes ameaçou fazer, você teria uma crise militar de altas proporções, porque
2: implicaria generais, muitos generais, além do próprio Bolsonaro. Inclusive, é, o, o porquê os comandantes não passaram o comando né, no governo é, Lula, fizeram isso antes, e as informações se sabia ou não se sabia de 8 de janeiro, já que a senha do movimento, né, que era a Festa da Selma, era espalhada para todo mundo, né? até uhum. eu já sabia, a festa, a festa da Selma, em alusão à cidade do Alabama, chamada Selma, onde negros uhum. foram massacrados pelos supremacistas brancos. Teve um filme né, famoso, sim, sim. chamado Selma, inclusive, e eles usaram esse massacre supremacista branco como a senha para o 8 de janeiro. Perfeito. Olha só, Agora, o, o, o Chico, Zé,
0: é o John McCain, que foi é, senador é. pelo Arizona, ficou preso no Vietnã e enfrentou o Barack Obama em 2008. Só para a memória histórica ficar bem resgatado aqui Zé. Se você
1: tivesse que é, nominar dois generais que foram importantes no desfecho do fracassado golpe tentado pelo bolsonarismo, com um contra e um a favor, quem que você diria que foram os personagens principais?
2: Eu diria que tem três militares desaparecidos desse cenário e que não poderiam ter desaparecidos desse cenário. Primeiro é o coronel Fernandes da Hora, que era o comandante da quarta presidencial que cuidava do Palácio do Planalto. Esse eh, coronel ele tinha 960 homens no seu batalhão. Está legal que não eram 960 porque tinha dragões da independência e a banda de música. Então a gente tira. Ele tinha 600 homens. Isso bastava para defender o palácio. E ele manteve a tropa na garagem do anexo. Nada fez. O general Dutra, comandante do Planalto, que tem acesso a sistemas de informações do Centro de Informações do Exército, da BIM, do Gabinete de Segurança Institucional, e ficou paralisado o tempo todo, nada é fez. E o general Arruda, que era o comandante do Exército, que também tem um sistema de informação enorme na mão deles. Hoje, por exemplo, na CPI, o, o general. É, Augusto Heleno, um golpista histórico, né? É, ele disse que nunca ouviu falar na, na minuta do golpe ou de qualquer coisa em relação ao golpe. Ora, ele era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da República. Se ele nunca ouviu falar de uma minuta que estava com o ministro da Justiça e com o ajudante de ordens do presidente, ele é de uma incompetência como inteligência que ele deveria ser processado por burrice né? É, é, ao cubo né? então essas desculpas não são aceitáveis né? uhum. então esses três deveriam ter sem dúvida nenhuma é, tido um papel importante agora, agora... Do outro... e do outro lado, do... lado quem, quem... Uhum. você teve o, o general Stumpf, o general Novaes e o general é, Richard Nunes todos comandantes de importantes regiões militares sul sudeste e leste, onde concentram tropas que jamais moveriam né, um pelotão para dar o golpe de Estado.
1: Quer dizer, os generais que estavam eventualmente a favor do golpe só comandavam escrivaninhas, não tinham forças não, operacionais importantes. Ele
2: comandava, o, 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 o Arruda comandava o exército e Sim. o Dutra comandava o planalto. Ele estava ali. Tá. inclusive é, o Freire eu não entendo bem como isso aconteceu, mas foi o general Freire com o acordo do general Arruda que nomeou o, 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 o Mauro Cid para comandar essa brigada de forças especiais ele termina a ajudância de ordem em 30 de dezembro mas a nomeação dele está publicada em fevereiro do mesmo ano quer dizer, desde fevereiro ele já estava nomeado, indicado para o cargo. Quer dizer, isso implica numa inteligência, num entendimento. Né? Sim. E quer dizer,
1: e é um dos martelos que você mencionou, né? Junto é, com os fuzileiros navais. É esse navais.
0: da capital. Então, Zé, temos que ir para a síntese aqui, ó, para fazer a síntese com o Chico. Ótima, ótima conversa, tem que chamar o Chico de novo. Eu gostei, quero participar. Vai, da vai ter que voltar aqui. O Chico, Chico. O Chico vai virar economista Chico, permanente.
1: Chico. <risos> É, a pergunta qual que era mesmo a pergunta difícil, é a seguinte quem foi bombeiro
0: e quem foi incendiário no golpe fracassado de Bolsonaro
2: dá para como... generalizar na resposta Chico aí? mais ou menos, quer dizer incendiário foi é, Anderson Torres e o comando militar da PM do Distrito Federal esses foram os principais incendiários tá? eles sabiam, tinham inteligência não só não fizeram nada, como protegeram os depredadores. São os principais incendiários. Né? Bombeiro, quem, quem controlou o fogo, foi o ministro uh, Flávio Dino, o uh, secretário Ricardo Capelli né? e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que tomaram as medidas legais para... Se fazer uma intervenção civil, nomeando o Capelli, e negar a GLO, que era o que era esperado pelos militares. Oh. Tudo bem. Quero ver
1: sintetizar, Zé. <risos> Depois Zaqueias. a gente tenta fazer essa síntese. Vai, vai, vai faltar caractere, vai sobrar
2: caractere. <risos> vai né? faltar,
0: mas tudo bem.
2: <risos> Ô
0: Chico, quero agradecer muito aí o papo com você. Muito obrigado, boa noite e volte novamente. Eu que
2: cara. agradeço. Obrigado, agradeço, Chico. Um abração. Um
0: abraço. Valeu, valeu. Ô Zé, seguinte, lá na enquete ficou assim, quem respondeu melhor? Sua resposta, a resposta do Toledo, 67% do público, 32%. Qual foi o tamanho do general Heleno na CPI do 8 de janeiro? Heleno se mostrou à altura do golpismo bolsonarista. Na Nico como sempre. Bloco 2. Com Lula convalescendo a cirurgia, quem ganhará poder no pós-operatório do presidente? Após a cirurgia de Lula, Jean já vai de primeira-dama à primeira-ministra. E aí teve um comentário interessante do, da, da Bianor Teodosa, falando boa, professor, você é uma pessoa de coragem e compromisso com o seu trabalho. Alguém está fal falando os nomes de todos os militares. Então eu acho que eu,
1: eu, a síntese aí, Kennedy, é, vai ser difícil. Mas eu acho que, eu, eu em vez de pegar a, os bombeiros e os incendiários, que Sim. não cabe, <risos> isso, eu, eu diria que faltaram que há três generais. É, se fosse em inglês, seria Missed in Action, né? MIA, né? Que é o. Yeah. missing são desaparecidos, né? Quem, desaparecidos quem são gera... os, os, os desaparecidos de ação são comandantes comandante do exército, do Planalto e, do... e da Guarda Presidencial, né? Que até é. agora sumiram da história, né? Esses são os. Procura-se. Acho,
0: que... Acho que a gente pode ir por aí, né? Isso. Três comandantes militares.
1: Procura-se procura os três comandantes militares que, evitar que falharam no, no 8 de janeiro. É. É, que falha... Procura-se
0: os três comandantes militares que falharam em 8 de janeiro. Que aí dá outro no 1, 3, diminui. Procura-se. Mas... Isso, procura-se. Não
1: flexiona agora. Os três
0: comandantes desaparecidos na trama golpista de 8 de janeiro, da Marina. Aqui, tá bom, bom Marina título. Deixa a pessoa ir Marina lá é, e é ler. craque. É, Marina é, Obrigado, Marina. A gente, a gente brinca
1: que a Marina trabalha. É, a gente brinca e a Marina trabalha. É hum, os Valeu. amadores e a profissional. Muito bom ter você de volta. Igualmente. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Vamos aí para a brincadeira. Valeu, um abração. Obrigado, gente. Valeu,
0: pessoal. Boa noite. Até amanhã.
1: Tchau, wow.